0: kalian dalam mata pelajaran sosiologi. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya dan selalu dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah belajar mengenai materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Dari kalian, apakah sudah mulai lupa? Apa sih perilaku menyimpang dan pengendalian sosial itu? Kalau kalian lupa akan saya ulas sedikit mengenai perilaku menyimpang dan pengendalian sosial Perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok Dimana perilaku mereka tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Sehingga dikatakan tidak sesuai ataupun menyimpang Nah sedangkan pengendalian sosial adalah segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar individu ataupun kelompok yang menyimpang tersebut bisa kembali tertib dan berjalan mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, berbicara soal penyimpangan, penyimpangan merupakan salah satu bentuk masalah yang ada di masyarakat yang tentunya harus diselesaikan. Selain melalui pengendalian sosial, ada cara lain untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu melalui penelitian Nah, penelitian itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Akan tetapi sebelum kita memasuki lebih jauh lagi ke dalam materi penelitian Pertama-tama yang harus kalian ketahui adalah Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, yaitu agar kalian bisa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan proses berpikir dan penalaran. Kemudian selanjutnya kalian mampu menjelaskan pengertian penelitian, prosedur penelitian, tahapan penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Lalu yang terakhir kalian dituntut untuk berpikir logis, kritis, memiliki rasa ingin tahu, kreatif, inovatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu proses berpikir atau penalaran. Sejak masih bayi, manusia secara kodratif memiliki hasrat akan keingin tahuan. Nah, dorongan akan keingin ini yang membangkitkan berbagai pertanyaan di dalam diri manusia. Seiring dengan perkembangan pola pikir yang semakin baik, semakin besar pula hasrat akan keingin yang tumbuh di dalam dirinya. Nah melalui akal budinya manusia berusaha untuk mengembangkan pengetahuan Hingga hasrat akan keingin itu terpenuhi Nah salah satunya yaitu dengan penalaran Penalaran adalah suatu proses berpikir yang digunakan manusia untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan Nah dalam penalaran ini ada dua hal yang mempengaruhi Yang pertama bahasa, yang kedua alur kerangka berpikir Mengapa bahasa mempengaruhi penalaran? Karena bahasa adalah yang mem- mem- melatar belakangi penalaran. Tanpa adanya bahasa, kita tidak bisa memberi makna terhadap benda-benda yang akan kita maklumkan atau akan kita simpulkan maksud dari benda tersebut. Bahkan tanpa ada bahasa pun, kita tidak akan dapat berkomunikasi. Nah, yang kedua, yaitu alur kerangka berpikir atau kemampuan menghubungkan fakta-fakta dalam hubungan teoritis. yang disebut dalam hubungan teoritis yaitu mempunyai hubungan secara teori contohnya pengaruh gaya mengajar terhadap tingkat pemahaman belajar siswa, nah itu merupakan salah satu bentuk penalaran yang logis sedangkan yang tidak logis adalah contohnya pengaruh jajanan terhadap tingkat pemahaman siswa nah situ, karena tidak ada hubungan teoritis disebut tidak logis karena tidak ada pengaruh antara Jajanan yang dimakan siswa dan tingkat pemahamannya tak terhadap pelajaran Begitu, lalu yang kedua Ada ciri-ciri dari penalaran Yang pertama yaitu logis Seperti yang kita ketahui, logis itu adalah sesuatu yang kita lihat, kita nilai sesuai dengan logika Yang ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat Kemudian analitis Nah, berbeda dengan logis analisis ini Dalam proses berpikirnya Kita lebih ditekankan melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya Nah, misalnya Dalam kita melihat ada orang yang mati Nah, secara logis kita berpikir Bahwa memang sudah kodratnya Manusia akan mati Tetapi jika kita berpikir secara analit, analitis Kita akan menyelidiki Kenapa manusia itu bisa mati Apakah ada penyebab penyakit Yang meletar belakangi kematiannya Apakah dia mati bunuh diri Apakah dia mati karena kecelakaan Nah seperti itu perbedaan antara logis dan analitis Dimana logis kita melihat berdasarkan Data dan akal sehat Sedangkan analitis kita melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap suatu peristiwa Nah kemudian Dalam penalaran ini terhadap ter, Terdapat dua jenis penelaran Yang pertama ada deduksi Yaitu metode berpikir dari umum ke hal yang lebih khusus Yang pertama misalnya pernyataan yang pertama Al Sino adalah siswa SMAN 4 Bandung. Pertanyaan pernyataan kedua siswa SMAN 4 Bandung belajar melalui PJJ. Maka kesimpulannya Al Sino belajar melalui PJJ karena Al Sino merupakan siswa SMAN 4 Bandung. Nah, sedangkan metode berpikir induksi. Ini berbeda dari deduksi di mana kesimpulan dari metode induksi diambil dari satu atau lebih fakta. Misalnya, fakta pertama, Paris, meng- Paris mengatakan bahwa Kela merupakan siswa 10 IPS 2 yang rajin. Kemudian Regina berpendapat bahwa Sarah merupakan siswa 10 IPS 2 yang rajin. Yang ketiga, Anggi mengatakan bahwa Faza merupakan siswa 10 IPS 2 yang rajin. Nah, kesimpulannya apa? Dari ketiga pendapat tersebut kita dapat mengetahui yang mereka katakan adalah siswa yang rajin Dan dari ketiga pendapat tersebut kita ketahui bahwa ketiga-tiganya adalah perempuan Maka kesimpulannya adalah siswa perempuan yang ada di kelas 10 IPS 2 merupakan siswa yang rajin Seperti itu Kemudian yang ketiga yaitu ada gabungan dari metode berpikir reduksi dan induksi Nah Dalam metode ini kesimpulan dari penalaran induksi digunakan untuk menarik kesimpulan selanjutnya dengan metode deduksi Nah yang tadi kan kesimpulan dari metode induksinya itu yaitu Siswa perempuan yang ada di kelas 10 IPS 2 merupakan siswa yang rajin Nah itu kita masukkan sebagai pernyataan yang pertama Lalu pernyataan yang kedua Ahmad merupakan siswa laki-laki di 10 IPS 2 Nah kesimpulannya adalah Ahmad bukan merupakan siswa yang rajin di 10 IPS 2 Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan fakta yang kita ketahui tadi Siswa yang rajin di 10 IPS 2 adalah siswa perempuan Sedangkan Ahmad merupakan siswa laki-laki Sehingga Ahmad tidak masuk ke dalam fakta tersebut Nah contoh selanjutnya Pernyataan 1 Siswa perempuan yang ada di 10 IPS 2 merupakan siswa yang rajin Nah, pernyataan kedua Kurniati merupakan siswa perempuan di 10 IPS 2 Maka kesimpulannya adalah Kurniati merupakan siswa yang rajin di 10 IPS 2 Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Kurniati memenuhi fakta yang ada di pernyataan kesatu Dimana Kurniati merupakan perempuan Nah, Pernyataan 1 mengatakan bahwa siswa perempuan yang ada di 10 IPS 2 merupakan siswa yang rajin Nah, Oleh karena itu, Kurniati merupakan siswa yang rajin di 10 IPS 2 Kemudian kita masuk ke pengertian penelitian Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah Sedangkan, menurut Sutris Nohadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan dan menggali lebih dalam apa yang telah ada, dan menguji kembali kebenaran terhadap apa yang sudah ada akan tetapi masih diragukan kebenarannya. Misalnya mengenai fakta yang tadi, siswa perempuan yang ada di kelas 10 IPS 2 merupakan siswa yang rajin Nah jika fakta tersebut masih diragukan Nah itu bisa diteliti, diteliti kembali Apakah kenyataannya sekarang Siswa yang ada di kelas 10 IPS 2 yang perempuan masih rajin Apakah tidak Nah itu bisa diteliti lagi lebih dalam Dengan menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan Dan kita masuk ke materi mengenai kegunaan penelitian Yang pertama penelitian itu berguna untuk memperkuat ilmu pengetahuan Yang kedua membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan Nah secara tidak langsung bisa kita sebut bahwa penelitian ini ber- berdampak positif terhadap ilmu pengetahuan Karena dari penelitian ini kita bisa dapat fakta-fakta baru yang sebelumnya belum ada di dalam ilmu pengetahuan Nah Secara tidak langsung dengan adanya Fakta-fakta tersebut ini bisa memperkuat ilmu pengetahuan Karena bertambahnya materi-materi yang ada di dalam ilmu pengetahuan tersebut Karena adanya penelitian tadi yang berdampak terhadap ilmu pengetahuan itu Nah kemudian kita akan membahas mengenai tiga syarat penelitian Yang pertama itu sistematis. Nah, penelitian ini harus dilakukan menurut pola tertentu dari pola yang simpel sampai pola yang rumit sekalipun demi tercapainya tujuan penelitian yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, penelitian ini harus terencana. Nah, penelitian ini harus dilakukan secara sengaja dan langkah-langkahnya pun harus sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, Penelitian ini harus mengikuti prosedur ilmiah, yaitu mengikuti cara-cara yang telah ditentukan dalam melakukan penelitian. Nah, kesimpulannya itu dari tiga syarat penelitian ini, kita dapat simpulkan bahwa penelitian itu harus dilakukan secara terencana dan mengikuti pola-pola yang sudah ada dalam melakukan penelitian jadi penelitian ini tidak boleh asal-asalan kalau kita melakukan asal-asalan nanti hasilnya pun belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin melenceng dari yang kita harapkan karena sistemnya pun sudah tidak sesuai apalagi hasilnya Nah, kemudian kita masuk mengenai cara berpikir seorang peneliti Yang pertama itu ada skeptis Apa sih skeptis itu? Yaitu sikap di mana peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang mendukung suatu pernyataan Nah, misalnya pernyataan yang tadi Soal siswa perempuan yang ada di 10 IPS 2 merupakan siswa yang rajin nah jika kalian seorang peneliti kalian harus menggali lagi lebih dalam mengenai pernyataan tersebut tidak serta-merta kalian dapat mempercayai, mempercayai pernyataan tersebut tanpa adanya fakta atau bukti yang mendukung di belakangnya kemudian yang kedua yaitu Analitis, dimana peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi Nah seperti yang tadi, skeptis Dimana sebelum kalian mengeluarkan pendapat atau berkesimpulan harus dianalisis dulu Harus dicari dulu ini apakah ada fakta yang mendukungnya atau tidak Apakah ada bukti-bukti yang mendukung atau tidak Nah seperti itu Kemudian yang ketiga yaitu Kritis Peneliti harus selalu mendasarkan pikiran Dan pendapatnya berdasarkan Pemikiran yang logis dan objektif Nah misalnya Dari pernyataan yang tadi setelah dianalisis Memang ada bukti-buktinya Misalnya Keila selalu mengumpulkan tugas Kurniatis selalu mengumpulkan tugas Nah setelah kita Pertimbangkan secara logis Dan analisis yang objektif Ternyata memang benar Siswa perempuan yang ada 10 IPS 2 itu Memang rajin berdasarkan Bukti yang tadi dimana Kela ternyata selalu mengumpulkan tugas Kurniati pun sama Anggi pun sama Nah melalui Bukti-bukti tersebut Kita akhirnya bisa Berpendapat bahwa Memang ternyata pernyataan tersebut itu benar Bahwa siswa perempuan yang ada di 10 IPS 2 Merupakan siswa yang rajin Lalu yang keempat Yaitu seorang peneliti harus bersikap jujur Nah, jujur sini itu, peneliti ini tidak boleh memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data Seperti yang tadi, misalnya yang dalam data itu yang kita lihat itu kan Kela mengumpulkan tugas, Anggi selalu mengumpulkan tugas, Koryaty selalu mengumpulkan tugas Nah, peneliti ini tidak boleh membohongi data yang tadi, misalnya tiba-tiba dia memasukkan data-data anak laki-laki Supaya anak-anak laki-laki yang terlihat rajin, nah itu tidak boleh Itu bersifat tidak jujur berlawanan dengan cara berpikir seorang peneliti yang seharusnya jujur Nah, kemudian yang terakhir yaitu terbuka Seorang peneliti ini harus bersedia memberikan bukti penelitian Dan siap menerima pendapat pihak lain terhadap penelitiannya Nah, misalnya seperti yang tadi Ketika kalian sudah meneliti dan sudah mengeluarkan kesimpulan Nah kalian harus mau mengeluarkan bukti-bukti penelitian kalian Misalnya bukti penelitian yang tadi itu Bukti-bukti tugas-tugasnya Kela, tugas-tugasnya Korniati, tugas-tugasnya Anggi Nah itu digunakan sebagai bukti yang mendukung hasil pendapat kalian di dalam penelitian Seperti itu Nah, selanjutnya yaitu mengenai sikap seorang peneliti. Ada tiga, yang pertama objektif, kemudian kompeten, yang ketiga faktual. Di mana objektif, peneliti harus dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta penelitian. Contohnya seperti yang tadi, ketika peneliti tidak boleh mengubah data-data penelitian atas dasar keinginan pribadi kemudian yang kedua kompeten dimana seorang peneliti dituntut untuk menguasai suatu metode dan teknik penelitian tertentu Nah kalau peneliti tidak bisa menguasai suatu metode ataupun teknik dapat dipastikan penelitiannya tidak akan selesai penelitiannya meskipun selesai hasilnya tidak akan relevan dengan keadaan yang ada di masyarakat karena itu sudah tidak mengikuti syarat dari penelitian di mana penelitian itu salah satu syaratnya mengikuti prosedur ilmiah nah, ketika seorang peneliti tidak menguasai teknik ataupun metode nah, otomatis dia tidak akan bisa mengikuti prosedur ilmiah dalam melakukan penelitian Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu faktual Dimana seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh Seperti yang tadi ketika kita sudah mendapatkan fakta bahwa Siswi perempuan di 10 IPS 2 merupakan siswi yang rajin Nah kita harus berpendapat berdasarkan fakta tersebut Dan berkesimpulan berdasarkan fakta tersebut Tidak boleh kita melakukan ataupun berkesimpulan melalui perasaan pribadi kita seperti itu selanjutnya kita akan masuk ke materi prosedur penelitian nah dalam melakukan penelitian ternyata ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti agar penelitian kita ini memenuhi syarat penelitian dan berjalan sesuai dengan ketentuan penelitian nah dalam prosedur ini terdapat 6 tahap dua penelitian, yang pertama dalam menentukan penelitian kita harus berdasar kepada suatu kebutuhan tertentu nah misalnya seorang guru yang melakukan penelitian atas dasar kebutuhan, dia ingin tahu metode belajar seperti apa sih yang cocok untuk siswanya, nah kita garis bawah ya, metode yang cocok untuk siswanya itu sebagai suatu kebutuhan kemudian yang kedua merumuskan masalah di Tahapan merumuskan masalah ini Biasanya rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan dari masalah yang ada di tahap pertama Tadi yang tahap pertama kan masalahnya mengenai metode belajar apa yang cocok terhadap siswa Nah rumusan masalahnya Metode belajar apakah yang cocok dengan siswa Nah itu sebagai rumusan masalah Setelah kita menemukan rumusan masalah kita masuk ke tahap ketiga yaitu menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan hipotesis ini adalah pendapat awal yang tidak berdasarkan terhadap fakta atau pendapat dari peneliti, nah misalnya guru ini berpendapat bahwa ternyata metode belajar yang cocok untuk siswanya itu metode google meet Nah, itu kita garis bawahi sebagai hipotesis awal yaitu guru berpendapat bahwa metode yang cocok untuk belajar siswanya itu Google Meet Nah kemudian setelah kita berhipotesis kita masuk ke tahap keempat yaitu mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau pendapat yang tadi Nah dalam mengumpulkan data ini kita bisa melakukan pengumpulan melalui wawancara ataupun Melalui angket Nah setelah kita selesai mengumpulkan data Kemudian kita masuk ke tahap kelima Yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan hasil data Dan dibandingkan kembali dengan hipotesis awal Tadikan kan hipotesis awalnya itu Guru berpendapat bahwa Google Meet adalah Metode belajar yang cocok untuk siswanya Nah akan tetapi setelah kit, Ternyata si guru melihat Hasil data Kebanyakan dari siswanya itu berpendapat bahwa Ternyata Google Classroom lebih cocok Untuk belajar siswanya karena Siswanya tidak mengalami gangguan sinyal Bisa lebih santai dalam belajar nah, Jadi Bisa diambil kesimpulan ternyata Hasil data dan hipotesis awal atau pendapat guru yang awal tadi itu tidak sesuai Nah setelah kita mendapatkan kesimpulan tadi Kemudian kita masuk ke tahap yang ke di Dimana peneliti menentukan generalisasi dari kesimpulan dan dampak dari kesimpulan tersebut di masa yang akan datang Nah misalnya yang tadi kesimpulannya kan bahwa ternyata gaya belajar yang cocok itu yaitu gaya belajar lari Google Classroom. Nah dari kesimpulan tersebut akhirnya guru itu berkesimpulan di masa di masa yang akan datang lebih baik siswa itu belajar melalui Google Classroom agar lebih cocok dan lebih efektif terhadap siswanya. Nah itu merupakan contoh ataupun Langkah-langkah dari prosedur penelitian Semoga kalian bisa mengerti ya Nah kemudian kita akan membahas mengenai tahapan penelitian Secara garis besar tahapan penelitian dibagi menjadi 3 tahapan Yang pertama ada rancangan penelitian yang kedua ada pelaksanaan penelitian Yang terakhir ada penyusunan laporan kegiatan Nah yang pertama penyusunan rancangan penelitian merupakan dari penelitian yang tertuang dalam sebuah kesatuan naskah. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan rencana penelitian ada enam tahap. Yang pertama menentukan masalah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa dalam menentukan penelitian kita harus berdasarkan sebuah masalah dan kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu studi pendahuluan. Setelah kita menentukan masalah kita harus mempelajari lagi apakah masalah yang kita angkat itu bisa diteliti atau tidak Lalu kemudian jika su- sudah dipelajari dan ternyata bisa diteliti Kemudian tugas kita yang selanjutnya ada, adalah merumuskan masalah Yaitu dengan merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Nah setelah itu yang keempat lalu kita merumuskan hipotesis terkait penelitian kita Setelah kita merumuskan hipotesis Lalu langkah selanjutnya adalah Memilih pendekatan Dalam penelitian Dalam pendekatan Penelitian sendiri Secara umum dibagi menjadi dua jenis Yaitu pendekatan kuantitatif Dan kualitatif nah, Pendekatan kuantitatif ini Digunakan bila data yang hendak kita kumpulkan adalah data kuantitatif Atau yang berbentuk angka Nah, karena itu metode analisis yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif ini adalah metode statistika Nah kemudian pendekatan kualitatif Bila yang data yang kita ingin kumpulkan adalah data non-angka Atau disajikan dalam bentuk kata ataupun kalimat Nah pendekatan kualitatif ini mengutamakan kualitas data Oleh karena itu pendekatan, pendekatan kualitatif ini tidak dapat menggunakan analisis statistika Lalu yang keenam Atau langkah akhir dalam penyusunan rancangan penelitian adalah Menentukan jenis dan sumber data Langkah ini menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti Dan dari mana data ini diperoleh Misalnya apakah dari sumber primer atau sumber sekunder. Sumber primer itu biasanya ber- berbentuk dari yang merasakan langsung permasalahan lembaga yang mengurusi permasalahan sedangkan sumber sekunder adalah berupa media-media yang mendukung atau memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti lalu yang selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu, adalah pelaksanaan penelitian nah, ini adalah langkah dalam pelaksanaan penelitian nah, di tahapan ini terdapat empat tahapan yang pertama itu menyusun instrumen instrumen ini menentukan jenis dan dari mana data diperoleh contohnya bila kita ingin meneliti pengaruh metode pembelajaran terhadap tingkat pemahaman siswa nah maka data yang akan kita peroleh ini dari siswa yang akan kita ajar nah, untuk mengumpulkan datanya kita menggunakan Data yang akan dihasilkan adalah data berupa angka Atau data yang diolah menggunakan pendekatan kuantitatif Langkah kedua yaitu Proses mengumpulkan data Nah, mengumpulkan data ini bukanlah pekerjaan yang mudah Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan ketekunan Apabila data yang didapatkan salah atau tidak sesuai Nah, ini akan berimbas pada hasil penelitian yang akhirnya juga akan salah dan tidak sesuai dari apa rencanakan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data pun dibutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data sehingga mudah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang tadi, misalnya jenis data yang kita dapat adalah data kualitatif, kita analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Jika data yang kita dapat adalah data kualitatif. Kita analisis menggunakan pendekatan kualitatif Lalu, tahap terakhir di pelaksanaan penelitian adalah menarik kesimpulan lah. Tahapan ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian Pada tahap ini, kegiatan penelitian telah selesai Dan kita tinggal mencocokkan apakah hipotesis awal kita tadi sesuai dengan hasil penelitian kita hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis tidak ber- bukan berarti bahwa penelitian kita ini gagal melainkan hipotesis yang kita sebutkan di awal itu mungkin tidak berlaku dalam penelitian yang kita laksanakan ini lalu kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan kegiatan ini merupakan proses penyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan bentuk laporan ini terdiri dalam 6 bagian, yang pertama itu Pada bagian pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah Yang berupa pertanyaan yang akan nanti dijawab di akhir penelitian Kemudian ada tujuan penelitian dan kegunaan dari penelitian Lalu selanjutnya yaitu bagian kedua kerangka teoritis nah, Pada bagian ini, ini membahas mengenai teori yang akan diangkat yang berhubungan dengan penelitian Nah, misalnya ketika kita mengkaji soal masalah penyimpangan Nah, teori yang akan kita masukkan di bagian kedua ini yaitu Teori yang berhubungan dengan penyimpangan Kemudian yang ketiga yaitu metodologi penelitian Nah, bagian ini berisi mengenai tujuan penelitian secara operasional ya. Kemudian tempat dan waktu penelitian subjek. pendekatan penelitian jenis penelitian kemudian selanjutnya ada bagian keempat yaitu hasil penelitian bagian ini berisi analisis data dari hasil pengumpulan data kemudian kesimpulan analisis data penafsiran kesimpulan analisis dan kesimpulan hipotesis yang tadi ditempatkan pada awal perencanaan penelitian. Nah kemudian di bagian kelima ada kesimpulan dan saran. Di mana bagian ini berisi mengenai deskripsi singkat mengenai masalah hipotesis dan hasil penelitian. Kemudian kesimpulan penelitian dari seluruh aspek dan terakhir ada pengajuan saran. Lalu di bagian keenam yaitu daftar pustaka mengenai Sumber informasi didapatkan apakah itu dari buku, internet, koran, semuanya dicantumkan di daftar pustaka Nah, kemudian terakhir kita akan pelajari mengenai jenis-jenis penelitian Secara garis besar, jenis-jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok Yang pertama jenis penelitian berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan metodenya, yang ketiga berdasarkan taraf pemberian informasi, lalu yang keempat berdasarkan data yang dikumpulkan, yang terakhir dan yang kelima adalah berdasarkan tempat pelaksanaannya. Nah, yang pertama berdasarkan tujuannya. Penelitian ini bagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan Serta teori untuk menemukan prinsip mengenai suatu topik Jadi tujuan dari penelitian ini hanya sebatas menggambarkan atau memberikan pengertian mengenai suatu konsep Misalnya penelitian yang bersifat penelitian dasar adalah penelitian yang mengabarkan gaya hidup di desa Penelitian yang mengabarkan bagaimana masyarakat kota hidup, nah hanya sebatas menggambarkan konsep yang ada di masyarakat tanpa sampai untuk bertujuan menyelesaikan permasalahan. Nah berbeda dengan penelitian terapan. Dalam penelitian terapan ini tujuannya itu memang untuk menjangkarkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan teori. Nah, contohnya itu seperti permasalahan tawuran yang diteliti bisa menggunakan penelitian terapan ini Nah, penelitian ini digunakan untuk mengetahui apa sih penyebab tawuran itu dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tawuran tersebut lalu yang kedua ada penelitian berdasarkan metodenya nah ini dibagi menjadi 4 yang pertama ada penelitian historik, di mana penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian di masa lampau secara sistematis dan objektif nah, biasanya penelitian ini menggunakan metodenya itu melalui buku-buku ataupun media-media peninggalan yang masih bisa didapatkan dari objek penelitian nah, contoh penelitian tentang Penelitian historik ini adalah Penelitian tentang Stratifikasi sosial pada masa Penjajahan Belanda nah, tentunya kan, ya, Untuk mendapatkan informasi Stratifikasi sosial pada zaman Belanda Tidak bisa didapatkan sekarang Dengan wawancara secara langsung Dan oleh Karena itu Penelitian historik ini menggunakan Informasi lain atau jenis data lain Sumber data lain berupa Buku atau media-media lain yang mendukung Informasi informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yaitu permasalahan stratifikasi pada zaman Belanda kemudian yang kedua ada penelitian survei nah penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan menggunakan kuesioner. nah yang tujuannya penyebaran kuesioner ini untuk melecarkan masalah praktis sehari-hari misalnya tauran antar pelajar nah Metode penelitian survei ini banyak digunakan oleh para peneliti di Indonesia untuk mengkaji permasalahan-permasalahan seperti itu. Lalu yang ketiga ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini dapat menerai, merekayasa situasi asli menjadi situasi buatan yang direkayasa sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya. Penelitian mengenai pengaruh guru Represif dan parsipatoris. Nah, kalian sudah sudah tahu kan pengertian Represif dan parsipatoris. Nah, penelitian ini dilakukan dengan membagi kelas menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama diajar atau mendapatkan pembelajaran dengan guru yang represif dan kelompok kelas yang satu lagi dengan guru yang parsipatoris. Nah, hingga pada suatu periode kemudian diadakan tes untuk meng- mengukur prestasi belajar dari kedua kelas tersebut nah, jika terdapat perbedaan prestasi di antara kedua kelas tersebut maka dapat dikatakan bahwa metode belajar menggunakan guru yang terdapat sini memiliki pengaruh terhadap Prestasi belajar Nah itu contoh dari penelitian eksperimen Kemudian Yang terakhir adalah penelitian observasi Tujuan penelitian ini adalah Memperoleh berbagai data konkret Secara langsung di lapangan Nah melalui penelitian observasi ini Seorang peneliti dapat Memperoleh langsung gambaran mengenai Kehidupan sosial atau ataupun gejala sosial mengenai suatu masyarakat yang sulit diperoleh menggunakan metode lainnya karena menggunakan penelitian observasi ini sang peneliti dituntut langsung untuk langsung terjun ke lapangan nah, sehingga secara tidak langsung pasti akan melihat, mengetahui, dan merasakan apa saja yang terjadi di lapangan selama dia melakukan penelitian Nah kemudian ada penelitian berdasarkan para pemberian informasi ini dibagi menjadi tiga Yang pertama penelitian eksploratif, kedua penelitian deskriptif, dan ketiga penelitian eksplanasi Nah penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang bertujuan menggali suatu gejala sosial yang masih baru nah, Sehingga sifat dari penelitian ini bersifat kreatif, fleksibel, dan terbuka pada berbagai informasi yang ada Karena pertanya ini masih mengkaji konsep yang baru sehingga belum ada banyak sumber-sumber yang dapat mendukung sehingga penelitian ini terbuka terhadap berbagai informasi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Nah, penggan deskriptif ini adalah penelitian yang memberikan gambaran lebih detail tentang suatu bidang atau fenomena. Nah, Penelitian deskriptif ini bisa dibilang merupakan lanjutan dari penelitian eksploratif yang telah memberikan dasar untuk lebih mendalami lagi dalam penelitian deskriptif ini. Nah, karena dalam penelitian deskriptif ini penelitian yang diteliti diungkapkan secara detail karena dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan bagaimana ini adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan sekelangkat kategori atau pola nah, kemudian yang ketiga adalah penelitian eksplanasi nah, penelitian ini dilakukan untuk penemukan penjelasan mengapa satu kejadian atau gejala dapat terjadi nah, hasil akhir dari penelitian ini adalah mengenai hubungan sebab akibat Kemudian yang terakhir ada penelitian berdasarkan, yang keempat ada penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan Ini dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kualitatif Seperti yang sudah dijelaskan ya, kualitatif ini pendekatan yang menekankan kepada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh Jadi teknik yang digunakan adalah wawancara dan bukan berupa angket Nah, angket ini digunakan oleh Pendekatan yang satu lagi yaitu Pendekatan kuantitatif Nah, pendekatan ini Menekankan kepada jumlah data yang terkumpul Nah, pendekatan ini juga melihat Data pada lapisan permukaan Seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan Tingkat pendidikan yang dianalisis Secara statistik Nah, yang akhirnya Akan Melahirkan presentase-presentase Nah, pendekatan ini atau penelitian ini mengumpulkan data menggunakan survei atau angket tadi.
1: kemudian yang terakhir yaitu penelitian
0: berdasarkan tempat pelaksanaannya dibagi menjadi tiga, yang pertama penelitian laboratorium, kedua penelitian lapangan, ketiga penelitian perpustakaan penelitian ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studiomia, karena Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah gejala sosial Sehingga gerak gejala sosial dalam suatu masyarakat dapat diprediksi Nah, contoh dari hasil dari penelitian laboratorium ini yaitu Banyaknya data-data yang bisa memprediksi beberapa tahun ke depan berapa angka pertumbuhan yang akan terjadi. Nah itu merupakan hasil dari penelitian laboratorium yang tujuannya mengumpulkan data melakukan analisis agar bisa menginterpretasi sejumlah gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua ada penelitian lapangan. Nah penelitian ini dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. seperti tadi yang penelitian observasi, nah misal misal contoh dari penelitian ini adalah penelitian tentang kebudayaan masyarakat terpencil, tentang kehidupan wanita pekerja, nah, yang tujuannya dari penelitian ini itu menemukan realitas yang terjadi di masyarakat. Jadi ini hampir sama dengan penelitian yang observasi tadi, karena sama-sama turun langsung ke lapangan. Yang ketiga dan terakhir yaitu penelitian perpustakaan Nah penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi Dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan Nah nantinya data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan ini Akan menjadi fondasi atau dasar utama untuk melakukan penelitian lapangan Nah seperti itu mungkin pematerian untuk Kali ini semoga kalian bisa paham, kalaupun belum paham boleh diulang lagi, diulang lagi audio ini sampai kalian paham, kalaupun masih tidak paham baca dari buku, kalau masih tidak paham silahkan tanyakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.